1: Değer piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün Türkiye'nin aslında yenilenebilir enerjisini konuşacağız üst başlık olarak ama e, çok yakın zamanda denizüstü rüzgar enerjisiyle ilgili izlenecek yol haritası ve bir sanayi envanteli ihtiyacı ortaya konuldu. E, aslında Türkiye'nin bu konuyla ilgili çok büyük bir potansiyeli var. Tıpkı güneş gibi. E, bütün bunları değerlendireceğiz bugün. Yenilenebilir denizüstü rüzgarı konuşacağız. E, çok kıymetli bir konuğumuz var. Enerji Sanayicileri ve iş insanları Derneği. Derneği başkanı ve aynı zamanda Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alper Kalaycı bugün Real piyasaların konu Sayın Kalaycı Günaydınlar yayınımız hoş geldiniz efendim. Merhabalar, bizde yayınlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Üstü adım aslında bir yol haritasının ve sanayi envanterinin konuşuluyor olması çok memnuniyet verici. Bu bile başlı başına bence çok kıymetli bir haber ve denizüstü rüzgar enerjisi. Buradan biraz başlayalım mı? Bu konuyla ilgili bir toplantı da gerçekleştirdiniz aslında. Birkaç noktayı şöyle açalım. Bir kere denizüstü rüzgar enerjisinde bizim potansiyelimiz nedir? Sohbete buradan başlayalım mı?
0: Tabii ki. Ee, şöyle söyleyelim. Bizim şu an deniz üstünde Dünya Bankası'nın hazırlamış olduğu rapora göre mevcut teknolojiler ile. 75 gigawattlık bir potansiyelimiz var. Bunun 12 gigawattı bizim fix demiş olduğumuz yani zemine sabitlenecek olan e, santralleri içeriyor. E, yaklaşık 50 metre su derinliği ve altını e, katlederek söylüyorum. E, 75'in 63 gigawattı ise floating yani yüzer temeller içeren yani 50 metrenin üzerindeki derin sularda e, kurulacak santralleri e, katlederek söylüyorum. Toplam 70, 75 gigawattlık bir potansiyelimiz var. Bu resmi olarak açıklanmış bir potansiyel.
1: Potansiyelin ne kadarına ulaşabilme kapasitesine sahibiz? Galiba buradan yol haritasını biraz açmamız gerekiyor.
0: Ee, aslında şöyle geçtiğimiz sene yaklaşık bir sene önce Enerji Bakanlığımız hedefleri açıklamıştı Ulusal Enerji Planı'nda. Bu hedefler çerçevesinde 2035 senesi için 5 çikolaklık bir hedef belirledi Enerji Bakanlığımız. Yani 75'in 5'ini. 15'te 1'ini 2015 senesi için hedefliyoruz ki biz bunun hedefin az olduğunu düşünüyoruz ama en azından bir hedefimiz de var hmm. bu konuda bunu söylemek isterim
1: bu önemli tabi hedef konulmuş olması önemli yolculuk nasıl devam etmeli çünkü şu vurgunuz bence çok kıymetli aslında bu bile mütevazı demek ki daha doğru işler yaparsak daha hızlı da yol alabiliriz nasıl bir yol haritamız olması lazım
0: Şimdi yola atımızın ilk parçası santrallerin için nerede kuracağımızı belirlemek. Bununla ilgili geçtiğimiz sene ortasında e, bakanlığımız dört tane yaka alanı belirledi. E, yani yenilebilir enerji kaynak alanlarını belirledi. Bu dört alanın üç tanesi Marmara Denizi içerisinde. Bir tanesi çanakkale Boğazı Çakışı'nda Bozcaada gökçeada civarında dört tane toplam alan belirlenmiş oldu. Aslında böyle ilk adım atılmış durumda. Yani şöyle diyelim, e, hedefimizi biliyoruz ve hedefimizle ilgili de ilk santralleri medeyi kuracağımız konusundaki alanlarımızı şu an biliyoruz. Bundan sonra şu an aslında bizim yapmaya çalıştığımız geçen haftaki etkinliğimizle de beraber bu farkındalığı yaratmak ve deniz üstünün karasal rüzgar türbinlerine olan farkını veya ekstra yanlarını e, kamuoyuyla paylaşıp e, orada bilgilendirme e, yapmak. Çünkü karasal rüzgar türbünlerinde işte en önemli kısmı rüzgar türbünün kendisi. Hı hı. Bu iş kararı yapmış olduğunuz zaman temel o kadar ölümcül veya önemli değil. medya kısımlar da o kadar önemli değil. Ama türbinin kendisi çok önemli ve e, toplam proje içerisinde de önemli bir pay tutuyor türbinin kendi fiyatı, e, maliyeti. Ama denize gelmiş olduğumuz zaman işin boyutu değişiyor. Denize gelmiş olduğumuz zaman işte belki en kolay kısmı rüzgar türbininin kendisi. Onun dışında yapılacak olan fizibilite e, çalışmalarından başlayarak tüm aşamalar tamamen farklı. Ee, şu an ülkemizde bazı yabancı olmuş olduğumuz konuları da içeriyor. Ee, tamamen farklı konuları, e, konulara sahip denizde çalışabiliyor olmak ve işin denizcilik, tersancılık ayağında çok yoğun olduğu bir sektörden konuşuyoruz. Yani su altındaki bir kabloyu bile çekmek, o kabloyu bile yerleştirmek, o bağlantı yapmak bile tamamen başlı başına ayrı ve özellikler gerektiren bir konu. Meclis santrallerde bu yüzden rüzgar türbünün kendisi yani bizim makine demiş olduğumuz kısmın önemi azalıyor. Bir diğer kısmın önemi çok fazla artıyor. Şu biz bu yola da sunumumuzda da bu diğer farklı olan alanların üzerine basa basa bunları anlatmaya
1: çalışıyoruz
0: farkındalığı artmaya çalışıyoruz
1: farklı bir mühendislikten bahsediyoruz aslında burada ekstra bir mühendislikten daha doğrusu peki e, bu aynı zamanda sanıyorum çok büyük bir potansiyel var o potansiyele geleceğim ama eş zamanlı olarak baktığınızda da çok ciddi bir yatırım da gerektiriyor burada bir kamu özel işbirliği mi gerekiyor nasıl bir formül e, daha hızlı yol aldırır bize
0: ya aslında kamu özel işbirliği avantaj sağlayabilir mi? Bu tartışılar. Ee, ama orada kamu nasıl destek vermesi gereken konu, denizlerin kullanımı ile ilgili konular olması lazım. Çünkü şu an karasal tarafta işte imar planlarımız var, ee, muhteres ölçeklerde yapılmış. Yani neresi orman arası, işte neresi tarım arazisi, nereye ne yapılabilir, işte nereye AVM yapabiliriz, nereye AVM yapamayız. Şimdi işte nerede yol olacak bize bu detaylara e, biliyoruz ve bunlar planlara işlenmiş durumda. Şu an denizlerde bu planlarımız mevcut değil. Yani mesela balıkçılık alanları neresi, işte gemi bekleme alanları neresi. Daha doğrusu biz denizlerimizin hangi alanlarını kullanma şansımızla enerji üretmek için hangi alanlarını kesinlikle kullanamayız. Veya işte hangi alanlarımız tatbikat alanı mesela gibi. E, denizlerimizin imar planlarında şu an e, belirsizlik daha doğrusu imar planımız yok diyebiliriz. Ee, burada mesela tamamen kamunun devrede olması gerekiyor. Çünkü planlar özel sektör hazırlama şansı yok bildiğimizde. Tabii. Gibi. Tamam bu tip konularda e, öncülük yapıp veya hızlı olarak e, orada özellikle önünü açması e, gerekiyor. E, oradaki altyapıyı toparladıktan sonra işin kalan kısmı, kalan kısmı ile kastım, biltelerin yapılması, işte e, projelendirmelerin yapılması, finansın bulunması, e, şey, rüzgar türbini ve diğer aksamların üretilmesi veya üretilmesi, bunların e, sevki, nakli, nakliyesi, montajı, daha sonra devreye alınması devre aldıktan sonra bütün bakım işlemleri gibi. Yani aslında uzun bir zincirden e, konuşuyoruz yetimde. Zincirli kalan kısmı da dur halledebilir. Sadece kamuna orada başta e, çok ciddi bir rolü var şu an deniz üstü tarafından. Yani
1: sözlerinizden şunu anlıyorum. Tamam biz bu yatırımları yapalım ama nereye yapacağımız daha netleşmemiş ee, yani o imar planının yapılması lazım denizde. Doğru anladın e, do, değil
0: do, do, Doğrudur. Şu an çok geniş bir alan belirlendi. Yani rüzgar tribünlerinin dikilmesi, yaka alanlarıyla kastım o çok geniş bir alan belirlendi. Tabi olanlar içerisindeki çok daha ufak alanlarda bu iş e, yapılacak. Ama şu an bununla ilgili e, imar planları yani deniz imar planları olmadığı için e, şu an yatırımcı mesela e, o alan içerisinde nereyi kullanıp nereyi kullanamayacağından da çok emin değil.
1: Hmm. Bu tabi çok riskli yani netleşmesi lazım bunun e, ağır yatırımlar çünkü bunlar
0: tabi tabii, doğru söylüyorsunuz çünkü şu an e, teknolojisine bağlı olmak üzere yani zemine sabitliyorsunuz veya e, yüzer yapıyorsunuz işte kıyı olan mesafeler gibi farklı parametreler var ama karasal rüzgar türbünlerinden 3 dört kat farklı e, fazla bir maliyetten bahsediyoruz aslında
1: Yine yolları haritanızı incelediğimde e, bir deniz tabanı tahsisinin yapılması ön plana çıkıyor. Burada da e, dünyaya baktığımızda yani bu konuda aktif olan iki ana model gözüküyor. Biraz dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz onu?
0: Yani deniz e, altındaki kablolamadan konuşuyoruz değil mi? Yani, evet
1: yani işte e, bu deniz projelerinde aktif olan ülkeler incelendiğinde de iki model gözüküyor da, Yani bir işte e, merkezi model var bir de hibrit model var böyle e, aşamalı izin e, bu deniz tabanı tahsisini sibet dediğimiz tahsilerin yapılması ile <gülüyor> Sanırım imardan sonra da ikinci önemli adım bu.
0: Evet çünkü e, şimdi deniz dibi dediğim gibi şu an e, sahibi devletimiz öyle Hı-hı. söyleyelim. Ama biz bu deniz dibini kullanmak istiyoruz. Yani e, özellikle 50 metren altındaki yerlerde denizin dibine biz türbinimizin temelini monte edeceğiz. Çakacağız diyeyim daha oradan. Orada sibet yani deniz, e, tem- deniz yüzeyinin e, kullanım hakkının bizde oluyor olması lazım. bize kastım, yatırımcı tarafında oluyor olması lazım. E, şimdi oradaki bizim aslında birinci önerimiz bu alanların bir kere belli edildikten sonra bunlar kiralama yöntemiyle belli verilmesi lazım. Nasıl siz şu an e, karasal rüzgar türbünlerinde de işte bir hazine veya ormanın arazisini belli bir süre yatırımcıya kiralıyorsunuz. Şimdi satmıyorsunuz o alana. Olan yine hazinin arası. Sadece oraya yatırım müzikal türünlerini dikiyor ve belli bir süre kullanıyor. Şimdi 49 senelinde tahsisini alıyor. E, deniz yatağının da bu şekilde tahsis yapılması lazım. Kiralanma usulüyle tahsis yapılması lazım. Bunun şöyle de bir aslında katkısı olacak devletimize. Devletimiz bu e, kiralamadan dolayı da bir gelir elde edecek.
1: Ama Şu bunların ben... şey, makul olması gerektiğine dikkat çekiyorsunuz.
0: E, tabii şimdi orada çünkü yatırım bedellerinin yüksek olduğundan bahsettik. Karasal rüzgar tribünlerine göre daha fazla bir yatırım gerekiyor. Ee, risk faktörü daha fazla denizde. Ee, aynı şekilde elektriği iletmek de daha ma- maliyetli. İşte kablo maliyetleri, su kablo maliyetleri vesaire. Avantaj yanlarımız da denizde rüzgar çok daha laminer ve çok daha fazla. Yani türbinlerimiz çok daha fazla elektrik üretebiliyor. Bu da bir avantajımız. Ama günün sonunda e, nasıl karasal türbinlerde çok yüksek rakamları yeri kiraladığınız zaman proje tribün olmaktan çıkıyor. Ya finans bulunamayacak hale geliyor. Aynı şekilde denge yatağı kiralamasında da e, rakamların hem, e, makul seviyelerde olması lazım ki siz bu işin yapılabilmesi için finans bulabilin. Yoksa çok yüksek rakamlar olursa bu sefer finans bulamayacaksınız. Yatırımcı e, bu işe girmeyecek e, ve bu alanları kullanamamış olacaksınız.
1: Bu Kasım ayında yine ön duyurusunu yaptınız aşağı yukarı bu stratejinin geçtiğimiz haftalarda da açık kamuoyunda yol haritasını belirlediniz. Orada bir Kasım'daki açıklamada dikkatimi çeken bir şey vardı. Bu özellikle deniz tabanı ile ilgili. Saha tahsisi için ayrı bir birim oluşturulmalıdır vurgusunu unutmuyorum. Ee, orada bir e, yetki karmaşasıyla ilgili veya farklılaşması diyeyim, karmaşası değil de? Farklılaşmasıyla ilgili kaygılarınız mı var?
0: Yani şu an aslında belirsizlik var. Yani bu yetkinin kimde olduğunu veya bu yetkilendirmeyi veya bu izi kimin vereceğine dair. Aslında ben olayı bir tık daha ileri taşıyayım çetinle. Lütfen. Biz aslında sadece deniz alanı, deniz e, dibinin tahsisli değil, tüm izin aşamalarının tek bir noktadan yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Hmm. Yani one stop shop demiş olduğumuz biz tek bir noktadan e, bu izinlerin hepsini alabiliyor olmamız e, gerekiyor. Şu an mesela Karasal Düzü Rüzgar türbinlerinde 20 ila 30 tane farklı kurumdan görüş almanız gerekiyor. Ki bunun içerisinde işte genel kurmayı vesaire gibi e, ulaşmanın daha zor olabileceği veya süreç uzun sürmüş olduğu kurumlarımız da var. Deniz'de bu sayının 50 civarı olacağı düşünüyoruz Denizli adektrubinlerde yani daha ayrı bir durumdan, <gülüyor> Evet. <gülüyor> e, daha fazla e, oyuncu var diyelim veya daha fazla e, kurum olacak. E, yani deniz dibinin e, tahsisi okey. Ama bunun dışında çok daha farklı konularda olacağı için... ...yani dediğim gibi balıkçılıkta bu konu çok önemli... E, ...gemi trafiği de çok önemli... ...birçok farklı faktör var... ...o yüzden aslında biz bunu bir fikirleri... ...sadece deniz dibi tahsis değil, e, zemin tahsis değil... ...tüm aşamalar için tek bir nokta olsun... ...tek bir muhatap olsun... E, ...düşüncesindeyiz... ...bu projelerin izin süreçlerine hızlı verecek... Hmm. ...bu arada şunu da söylemek istiyorum... ...şu an e, özellikle Kuzey Denizi'nde... ...Baltık bölgesinde devam eden birçok proje var... Bunlar benzer sorunların şu an Avrupa değişiyor
1: Onlar yani... ne yapmışlar? Şey, mesela başarılı örneklerde Danimark, Hollanda gibi ülkeler var. Onlar ne yapmışlar iş çözmek için?
0: Ee, aslında bizden e, iyi yapmış oldukları 2050'ye kadar ne yapacaklarını biliyorlar.
1: Hımm. Oyunlu. alan
0: tahsislerini yapmışlar güçlerini belirlemişler yani işte 2035 senesinde şu santral yapılacak 2045 senesinde şu santral yapılacak vs. gibi o anlamda canlama konusunda bizden daha iyiler ama bu izin süreçlerinde aslında çok da iyi değiller açık söylemek gerekirse çünkü orada da ciddi anlamda uzun sürüyor bizim izin süreçleri Ve şu an Avrupa Birliği bunda çok ciddi anlamda tartışıyor bu arada bu izin süreçlerinin uzunluğu sadece deniz üstü değil, karasal tribünlerde de e, geçerli. E, yine Avrupa'nın da çok ciddi hedefleri var rüzgar enerjisi konusunda. Ve bugünkü bu izin süreçlerinin e, geldiği noktada bu hedeflere erişemeyeceklerini çok açıkçası dinlendiriyorlar.
1: Ee, herkes süreçleri... rahatsız aslında.
0: Evet. Yani tabii işte şimdi kimse demiyor ki yani izin süreçlerini geçelim, i̇şte ne bileyim yani gerekli çevretti değerlendireme raporları yapmadan olmadan bu iş yapılsın i̇şte şu şu ölçümler olmadan yapılsın demiyor kimse. Yani hızlanmasından, çevresi... hızlanmasından
1: bahsediyorsunuz siz aslında.
0: Ha, aslında hızlanmasından bahsediyoruz aynen. Bir de şimdi bazı e, izin aşamalarında bir işte ve bir A izinini almadan B izine başvuramıyorsunuz. Yani eş zamanlı götüremiyorsunuz bazı işin aşamalarını. Bir A izinini süreci altı ay bir sene zaman siz C değerli hiç başlayamayabiliyorsunuz
1: bile. Bu toplam türü çok uzatıyor. Tabii Orada bu... bazı. Çok üzülüyorum. Yatırımı Sa- ve finansman kullanımını da galiba zorlaştıran unsurlar bunlar.
0: Ee, zorlaştıran yatırımcı soğutan faktörler aslında. Çünkü yatırımcı mesela dünyada da bir enflasyonist ortam var. tedarikçilerinde kırılmalar çok sık değişebiliyor vesaire. O yüzden bugünkü fizibilite ile 6-7-8-8-7 fizibiliteler çok değişebiliyor. Yatırımcılar tabii ki aslında sabırlı ama bunun da günün sonunda bir sinir var. O yüzden yatırımcı mesela 3-4 senede sahaya girebileceğini tribünü dikebileceğine ya yani dikmeye başlayacağını biliyor olsa çok daha farklı e, yatırımcı grubu da bu işe girebilir. İşte... Yatırımcı ilgisi daha da artar diyelim.
1: Üstadım birazcık daha detaylandırmak istiyorum bunu ama bir kısa araya gideyim, aranın ardından devam edelim çünkü çok kritik bir yerde kaldık. Efendim Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı ve aynı zamanda Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alper Kalaycı bugün rehber piyasaların konuğu. Konuşmaya devam edeceğiz. Çok hayati bir başlıktan bahsediyoruz. Kısa bir ara, aranın ardından tekrar buradayız. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. E, Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi'ne mercek tutuyoruz. E, bu konuyla ilgili izlenecek yol haritası e, açıklandı aslında. E, talepler ortaya konuluyor. Biz de detayları Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı ve aynı zamanda Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Alper Kalaycı ile e, mercek altına alıyoruz. Şimdi e, Sayın Kalaycı e, aslında e, bu süreçlerin hızlandırılması gerektiğini ve e, yatırımcıyı birazcık soğutabileceğini... ...ifade ettiniz. Şimdi e, yol haritasının diğer başlıklarına da bakacağım ama... ...tam bu aşamada biraz potansiyeli açmak istiyorum. Çünkü e, geçtiğimiz aylarda sanıyorum 2023'ün son ayları... ...ya Kasım, ya Aralık'ta Avrupa Birliği'nden bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Ege'nin çok önemli bir destinasyon olduğunu... E, ...Türkiye'nin hatta belki Yunanistan'la da işbirliği içinde olabilir bu ama... ...Türkiye'nin e, rüzgar ile ilgili... Avrupa'nın en önemli tedarikçisi olabileceğini ifade eden açıklamalara şahit olduk. Tam bu aşamada hazır hani demir tavında dövülür derler ya e, bizim tam şimdi ne yapmamız lazım?
0: E şimdi aslında bu e, Dünya Bankası'nın raporunda çok güzel bir görsel de var Türkiye'yi gösteren. Hatta Ege de biraz daha zoomlanmış bir e, yakınlaşılmış bir görüntü var. Ege Denizi'nin biz e, kıp olduğunu görüyoruz. Kırmızı ile kastım rüzgarın yüksek olduğunu aslında e, görüyoruz. E, Karadeniz'de biraz daha az rüzgâramız var. İşte aşağı indiğimiz zaman e, Akdeniz, e, işte e, Mersin civarında olsun Antalya civarında olsun biraz daha az rüzgâramız var. Ama Ege Denizi kıp kırmızı. Ege Denizi yüksek çok yani. Çok çok yüksek. Yani Hı-hı. çok dehşet e, derecede e, yüksek. O yüzden e, aslında Ege Denizi e, bizim yani görüşümüz bir barış denizi olabilir. और इस तरीके Mesela şu an e, Kuzey Avrupa'da bazı ülkeler e, enerji adaları adını vermiş olduğumuz ortak projeler geliştirmeye başladılar. Bunların bir kısmının plan projelerini vesaire çizdiler ve yakın zamanda sahaya çıkmayı planlıyorlar. Mesela Hollanda, Almanya, Danimarka ortak bir enerji adası yapıp orada hem rüzgarı kullanarak hem güneşi kullanarak hem yeşil hidrojen üreterek bir enerji üretim merkezi haline getirdikleri alandan her üç ülkede faydalanacak. Enerji çekmek anlamında. Elektrik enerjisi olabilir. Hidrojen enerjisi e, olabilir. Aynı şekilde Norveç'tenin ve ortak bir proje e, planları var. Şimdi e, haritaya baktığımız zaman aslında Ege Deniz'e bu tip bir enerji adası projesi için çok uygun. Ve bu e, iki ülke arasındaki kardeşliği de arttıracak bir faktör olabilir. Bir sürü
1: sorunu ortadan kaldırabilir bu.
0: Evet. Evet, evet. Yani çok ciddi bir proje olabilir. Bu arada bu projeyle ilgili özel olarak çalışıyoruz. Bunu da altın çizerek belirtmek e, istiyorum. Evet. E, böyle bir proje e, hem e, mevcut potansiyelin değerlendirilmesini, e, değerlendirilmesi çok ciddi fayda sağlayacak. Hem demiş olduğum gibi oradaki enerji kaynaklarını her evde e, ihtiyacı ölçeğinde e, kullanabilir. Tam bir kardeşlik projesi e, olabilir. Yunan baktığımız zaman Yunan ana karasına kadar olan kısmın neredeyse kıpkırmızı komple. O yüzden Yunanistan'ın da aslında o kadar enerji ihtiyacı da yok şu an. Yani Tabii. Yunanistan oradaki e, deniz üstü potansiyeli e, bazı bilgilere göre 450 gigawattan konuşuyor sadece Ege Denizi'ndeki potansiyeli. E, yani onun hepsini devreye almış olsalar e, herhalde 6-7 veya belki 10 tane Yunanistan yapıyor elektrik
1: 450 kadar. gigawatt mı dediniz?
0: 450 gigawatt dedim evet. Yani bizim evet. hedef
1: <gülüyor> 2050'ye kadar 30 gigawatt olunca 450 çok e, anormal bir rakam.
0: E bizim 2000, e, 2050 30 gigawatt hedefi şu an bu arada o bizim dillendirdiğimiz resmi olmayan
1: da resmi,
0: resmi olan tek hedefimiz var. 2035 5 gigawatt.
1: Ama yani 450 orada evet. potansiyel varken 30 bile mütevazı kalıyor.
0: Aslında doğru söylüyorsunuz. Evet yani ben şunu rakamla şu anlamda söylüyorum. Yani işin ne kadar büyük olduğunu görebilelim anlamında söylüyorum. Yani resim ne kadar büyük olduğunu görebilelim. Oradaki potansiyelin yüzde üçünü beşini değerlendirmekle çok ciddi yatırım ve işbirliği gerektiren projeler ortaya çıkartacak. Ve Türkiye ile Yunanistan arasında dediğim gibi bir enerji köprüsü oluşturmak, bir kardeşlik adası yapmak ve bu adadan hem rüzgara hem de deniz üzerindeki ineşten enerji elde etmek, bundan yeşil hidrojen elde etmek ve bunu her iki ülkede de kullanabiliyor olmak gibi mesela projeler çok rahat yapılabilir Ege bölgesi üzerinde konuşuyorum.
1: Yeşil hidrojeni ayrıca atacağım. Oraya bir Çentik attım. Çünkü geleceğin en önemli başlıklarından biri. Fakat şimdi bu söylediğinizden... Üzerinde de çalışıyoruz dediğiniz için rahatlıkla soruyorum. Avrupa Birliği'nden gelen bu açıklamaya baktığımızda ortadaki potansiyelin yüksekliğini de dikkate aldığımızda çok rahatlıkla doğru projelendirirsek Avrupa Birliği belki Avrupa Kalkınma Bankası kaynaklarından bile bunlar tahsis edilebilir yanılıyor muyum?
0: E doğru söylüyorsunuz Setin Bey. Orada e aslında bu iş e, tabii yani bizim üzerimizde hükümetler arası bir e, konu. Elbette. E, devletler arası bir konu. Ama iki devletin bu konuda e, niyeti olduğu sürece e, hele İkideniz'deki e, e, bir proje finans bulmak hiç de sorun olmaz. Yani finans bulmak işin en kolay tarafı e, halle dönüşür. Teknik onlar çözüldükten sonra. Ee, dediğim gibi çok bir kardeşlik projesi olacağını düşünüyorum
1: ben. Müthişsiniz. Yine yol haritasına baktığımızda yine diyorum yeşil hidrojeni özellikle açacağım. <gülüyor> ee, yol haritasına baktığımızda işte bütün bunlar var. İzin sürecin kolaysa finansman modelleri vesaire <gülüyor> limanların geliştirilmesi başlığı dikkatimi çekti. Ee, biraz ilişkisini anlatabilir misiniz? Yani şu an ülkemizde aslında birçok
0: limanımız var ee, ve denizcilik sektöründe aslında iyiyiz. Ee, bu anlamda bir sıkıntımız yok. Ama buradaki limanların bir kısmını bizim üretim limanı haline getirmemiz e, gerekiyor. Ee, üretim limanıyla kastım rüzgar türbününün e, komponentlerin üretildiği, depolandığı ve direkt sevk edildiği limanlardan e, konuşuyorum. Hmm. Bu arada hem üretim hem de stok alanları için ciddi alanlar lazım. Şimdi majör limanları, işte limanları veya şey limanları adını söyleyeyim. İşte konteyner limanları, açık yük limanları vesaire. Buradaki alanlar konuştuğumuz ölçekler için uygun
1: değil. İhissas daha limanlarından ar- bahsediyorsunuz aslında galiba.
0: E, evet, e, arka planı daha doğrusu arka tarafı daha geniş olan, e, ciddi işte yani yüzlerce bir metrekare alanı olan yerlere bizim e, ihtiyacımız var şu an mesela ne diyelim e, Aliha bölgesinde çok ciddi limanlar var hmm. e, eleştirme yapıldı, ilgileme yapılan limanlar var ama limanların arkasında direkt o üretim, orada yapabileceğiniz yeterli kadar alan yok yani daha doğrusu o limanları o e, deniz üstü limanına döndürmek çok zor
1: ayrı limanlar zaman, yapmamız lazım doğru mu anlıyorum o zaman
0: Ayrı liman yapmamız lazım veya şu an atıl durumda olan devreye alınmamış Çandarlı Limanı gibi arka geniş ve yatırıma elverişli olan limanlarımızı devre almamız lazım. Diyorsunuz Çandarlı bölgesindeki Çandarlı Limanı yarım kalmış bir pozisyonda. Doğru. Mesela bu limanı değerlendirebiliriz. Yani bu limanı aktive edebiliriz. Bu limanı bir denizüstü üretim merkezi haline getirebiliriz. Bence o binlerce kişinin çalıştığı bir ha, alan
1: haline Evet. Başlı başına bir sektör aslında oluşacak orada. <gülüyor> yani bir üretim üstünden bahsediyorsunuz.
0: Evet, e, üretim üstünden bahsediyorum aynen. Çünkü mevcut imanlarımızın adaptasyonu çok daha zor olacak. Bir de yine mevcut imanlarımızın ışılamak gerekirse kapasiteleri de baya dolu. Yani o liman e, mevcut işini bırakıp deniz üstü liman konusuna yönelmesi de kolay e, olmayacak. Ya yeni liman alanları belirleyeceğiz deniz üstüne özel veya çandarlı gibi e, şu an gibi yarım kalmış alanlarımızı değerlendirmeye çalışacağız. E, bunlar e, bazen çoğunlukların sadece üretim e, kökenli limanları olacak. Bir değişim bakım ve servisi için e, farklı limanlara ihtiyacımız var. Bu limanlar konusunda mevcut limanlarımız adapt edilebilir. Hmm. Yani meclis limanlarımızda bir kıymetlik parçanın stoklanacağı ve bakım servisle ilgili erişimli sağlanabileceği e, liman haline getirebilir. Burada bir sıkıntı yok ama oradaki asıl sıkıntı üretim etim Çünkü konuşmuş olduğunuz parçalar çok büyük çetindeyim. yani Bu parçaları hmm. normalde karayollarını taşıma imkanınız yok. Herhangi bir e, ekipmanla. O yüzden bunları direkt denizin kıyısında, denize sıfır bir noktada üretip direkt deniz üzerinden gönderip, gönderiyor olmanız e, gerekiyor. O yüzden bu tip limanlara ihtiyacımız var. Şu an mesela yatırımcılara biz bugün şunu söyleyemiyoruz. Tamam Türkiye'de biz deniz santrali yaptığımız zaman şu limanımızı üretim için kullanabiliriz diyemiyoruz.
1: Bunun tahsis edilmesi gerekiyor. Şey, teşbih de hata olmazmış. Birebir aynı değil ama e, hepimiz daha rahat anlayalım diye söylüyorum. İhtisas OSB'ler gibi düşünelim bu limanları. Sadece aynen. işi bu olacak.
0: Aynen. Aynen. Aynen doğru söylüyorsunuz. İhtisas organize bölgesi gibi e, ve bu limanla da kombine edilmiş e, olacak. Sürütmüş olduğunuz ürünü bütün de, depolama alanları da çok büyük gerekiyor. Hmm. Açlar çok büyük olduğu için. Bunları direkt o bölgede hem olacaksınız hem de direkt hiçbir e, trafiğine e, çıkartmadan direkt sevk konumda e, olacaksınız. E, şu an bizim bununla ilgili de aslında bir çalışma yapıyor olmamız lazım ve e, olası yatırımcılara e, bu komponentleri üreteceğiniz alan burasıdır. Bu noktada bunu üretebilirsiniz dememiz lazım.
1: Bu adreslendirmeyi göstermeyince tabii yatırımcı da arada kalıyor değil mi? Bekliyor. Ee, şimdi
0: yatırımcının belirsiz, yani şimdi biliyorsunuz yatırımcılar belirsizliği sevmiyor. Sevmez. Ee, yani e, her konuda belirsizliği sevmiyor. Bizim belirsizliği azaltmamız gerekiyor. Aslında bu yani birçok bu belirsizlik var deniz üstü tarafında Türkiye'de. Ama buradaki liman bizce önemli konulardan bir tanesi.
1: Bu bence çok kritik bir kırılma anı yine birbirinden değerli yol haritasında başlıklar var ama ben özellikle böyle dikkatimi çekenleri şey yapıyorum çıkarıyorum yani yoksa izin süreçlerinin kısaltılması yol haritasının yayınlanması gibi çok kıymetli başlıklar var ama böyle dikkatimi çekenleri biraz detaylandırmak isterim hazır sizi bulmuşken ayrı kanun çıkartılması gerektiğini düşünüyorsunuz bu ihtiyacı biraz açar mısınız?
0: Şimdi Türkiye'de Yenilebinerji konumda, konum konusunda 2005 Mayıs ayında ilk kanunumuz yayınlanmıştı. 5346 noluk kanun. Bu kanun çok e, yeterli kalmadı öyle söyleyelim. Daha sonra da e, Aralık 2010 senesinde 6094 noluk kanun yayınlandı. Şu an e, yenilenebilir sektörü hitap eden kanunumuz bu. 2010 Aralık tarihli. O kanun çerçevesinde sadece rüzgar değil, sadece deniz üstü veya karasal, gibi değil güneş, jeotermal biyogaz, biyokütle gibi tüm kanatları çeren bir kanunumuz var. Şimdi o yıllarda bu tip kaynakların hepsini tek bir kanuna bağlamak bence mantıklıydı. Niye? Çünkü sektörler daha genişlem, yeni, yeni genç bir aşamadaydı. Büyüme aşamasındaydı. Hatta şey
1: deniriz e, değil mi? Ha, alternatif ha, enerji kaynakları. Şimdi alternatif olmaktan çıktı. Ana enerji kaynağı oldu.
0: Aynen, aynen. Aynen Çetin Bey. Şimdi oradaki sektörler artık güneş ve rüzgar için konuşuyorum. Özellikle ikisi için konuşuyorum. Tamamen kendi ayakları üzerinde durabilecek hacime ve büyüklüklere eriştiler. O yüzden burada e, bir kere bu kaynaklar bazında ayrı bir kanun e, mümkünce mutlaka gerekiyor. Niye gerekiyor? Çünkü e, denemikleri çok farklı. Yani e, üretmiş olduğunuz tam günün sonunda elektrik elde ediyorsunuz. Aslında yani final ürününüz aynı. Doğru. Ama... Kullanmış olduğunuz ekipmanların üretim aşaması, montaj aşaması gibi e, diğer konular ve izin aşamaları tamamen birinden, birbirinden farklı gelişiyor artık bir sektörde. Yani güneş enerjisiyle alacağınız izinler, güneş enerji panelinin üretim teknolojisi ile rüzgar türbini alacağınız izinler, rüzgar türbünün kanadını üretim üretme teknolojisi birbirinden çok çok farklı, çok alakasız e, konular aslında.
1: Yani hepsi rüzgar enerjisi değil karasalla geçtim güneşi vesaire jeotermali karasalla deniz üstünde bile e, teknoloji değişiyor diyorsunuz.
0: Evet aynen yani karasalla rüzgar daha ayrılırsa çok daha iyi olur ama en e, kötü ihtimalle diyelim daha doğrusu e, veya en yakın beklentimiz diyelim e, rüzgarın tamamen ayrılması güneşin tamamen e, ayrılması ve sektörün kendi dinamiklerine göre şekillendirilmesi e, kanunlarımızın. Çünkü bir yerden sonra işte ek yönetmelikler, ek tebliğlerle vesaire falan e, artık kanunlar işlevsellerini itirmeye başlıyor. Bir de tüm kaynakları tek bir kanun kapsadığı için yaptığınız bir değişiklik metaller üretenler tarafında çok olumlu e, yansıyor, ama güneş tarafında olumlu yansımıyor. Hmm. Tekrar söyleyeyim dinamikleri çok farklı, yatırımcı portföyü bile çok farklı e, bu sektörlerde. E, o yüzden kanunlarımızı benim biz artık bir an önce ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer rüzgar enerjisinde hem deniz üstü hem karasalı ayrikan yapabilirsek çok daha e, şık, çok daha esnek olur. E, ama en kötü ihtimalle rüzgar ve güneş bir kere mutlaka ayrılmak lazım diğer kaynaklardan diye düşünüyoruz.
1: Şimdi bir, bir araya daha gideceğim. E, aranın ardından e, yine bir başlığı daha açmanızı rica edeceğim. Şimdi e, bu arada dinleyiciler, sevgili dinleyicilerimiz yanlış anlaşılmasın çok uzun bir yol haritasından bahsediyoruz ki geza içinde kadın çalışma kotasından, iş sağlığı güvenliğine balıkçılıkla etkileşimine kadar birçok detay var. E, yani bir kere hani sadece sorduklarımdan ibaretmiş gibi bir algı çıkmasın diye özellikle bunun altını çiziyorum. E, ben sadece burada kırılma noktalarını birazcık e, Sayın Başkan'la Özellikle açmak istiyorum mesela bunlardan bir tanesi de ben soruyu sorayım e, dönüşte yanıtını alalım önemsediğim yani yolculukta kritik olduğunu düşündüğüm başlıklardan biri de mühendislik firmaları teşvik sistemi burayı da birazcık detaylandırıp buradaki ihtiyaçlara da bakmak gereğini düşünüyorum ama müsaade edin minik bir araya gidelim aranın ardından açalım bu konuyu efendim enerji sanayicileri ve iş insanları derneği başkanı aynı zamanda denizüstü rüzgar enerjisi derneği yönetim kurulu üyesi Alper Kalaycı ile birlikteyiz denizüstü rüzgar enerjisini konuşuyoruz bu alanda özellikle Ege'de Türkiye'nin müthiş bir potansiyeli var doğru değerlendirilirse işin rengi tamamen değişebilir biz nasıl değişeceği Konuşuyoruz. Kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada,
1: bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com. Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konumuz Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi'nde izlenecek yol haritası. Konuğumuz Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alper Kalaycı. Şimdi Sayın Kalaycı yol haritasına şöyle bir baktığımızda bir kere ayrı bir liman. Ayrı bir yasa ihtiyacı bütün yol haritasının maddeleri bunlardan ibaret değil tekrar altını çizeyim ben böyle sadece dikkatimi çeken ve kırılma noktasında olanları özellikle değerlendirmenizi açıyorum bunlardan bir tanesi de işin sürdürülebilirliği açısından mühendislik firmalarının teşvik sistemi maddesi burayı biraz açar mısınız?
0: E şöyle açalım, şimdi biliyorsunuz ülkemizde yatırım teşvik sistemi
1: mevcut. İşte ülkemiz farklı
0: bölgelere ayrılmış durumda. Yapacağınız yatırım tutarına bağlı olmak üzere, makine, ekipman yatırımı, bina yatırımı vesaire farklı teşviklerden faydalanabiliyorsunuz. Burada bir binası olmayan veya olamayacak... Veya işte bir büyük makine ekipmanı olmayan veya olamayacak. Ben tip firmalarıyla ilgili teşvik mekanizmasının da olması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bu düşüncemiz sadece aslında deniz üyesi özelinde değil genel bir e, istek teklenti. E, çünkü e, işte 100 bin metrekare arsı üzerinde 50 bin metrekare kapalı olan bir bina yapıp bir yatırım yaptığınız zaman teşvik mekanizmasına faydalanabiliyorsunuz. Hı. Ama şu an Türkiye artık beyin gücünü satabilir durumda. Yani hizmet üretebilir ve satabilir durumda, e, mübentliklik satabilir durumda dünyaya. E, burada da aynı yatırım teşviklere benzeyen ama hizmet ihracatına yönelik ekstra bir teşvik olması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Bu bambaşka bir ihracat, iç kalemi ihracatından, yani ayrı bir ihracat kaleminden bahsediyorsunuz aslında.
0: Evet, yani hizmet ihracatından aslında bahsediyoruz. Çok değerli bir... bu
1: arada, nohbaru direkt akılda.
0: Aynen aynen ee, ve daha e, katma değeri çok daha fazla evet. e, yüksek. Şimdi mesela öyle bir e, mühendislik bürosu için veya diyelim mühendislik ekibi için çok büyük bir yatırım gerekmiyor. Yani işte on milyonlarca dolarlık binalar, işte vinçler vesaire falan filan gerekmiyor. E, onların sadece beyin güçlerini kullanabilmesi için ekstra e, teşvik, teşvik edilmesi e, gerekiyor. O zaman çok daha... E, yarışmacı olabiliriz e, dünya pazarında. E, tekrar şunu da e, özellikle Altyazı'nda söylemek istiyorum. Bu e, konu sadece rüzgarın kapsamıyor benim şahsi görüşüm. E, diğer tüm kaynakları da e, kapsamıyor. Yani yatırım teşvik e, bence bu da bir yatırım. Yani insana yapılan bir e, yatırım. Yatırımı sadece işte bir bina, bir vinç olarak algılamamak lazım diye düşünüyorum.
1: Sayın Başkan, o kadar kıymetli bir şey söylüyorsunuz ki biz aslında daha yazılımın Hı-hı. böyle olduğunu yeni e, anladık. Onu da işte hizmet ihracatı kapsanamadık. Mühendislik çok iyi bir potansiyelimiz var değil mi? İyi mühendislerimiz var. Bunu rahatlıkla bir ihraç kalemi, hizmet kalemi haline dönüştürebiliriz ne dersiniz?
0: Ben burada şunu da söyleyeyim yani bu konuda şu an ciddi aslında çalışan firmalarımız var. Mesela Hı. İtalya'daki bir güzel temelli rüzgar türbününün dizaynını yapan Türk mühendisler var. Türkiye'deki ya. bir firma bunun mühendis dizaynlarını yapıyor. Yani e, aslında bu nasıl Ben yani çok da belki bilinmeyen bir e, konu. Şu anda ülkemizde sıfır noktası olan sektörden konuşuyoruz aslında. Ama bu sektörde bile bu konuda denizcilik kültürünün de gel, vermiş olduğu bir artıyla oradaki e, floating temellerin, yüzer temellerin düzenini yapan, ve bu dizaynı sağda uygulayan firmalarımız var şu an ülkemizde.
1: Çok kıymetli bir şeyden bahsediyorsunuz. Bu işin mühendislik tarafı ama aynı zamanda mesela yol haritasında dikkat çektiğiniz bir eleman ihtiyacı da var. Bu dress projelerinde kullanılacak. Orada ne yapmamız lazım? Meslek, yüksek okullarımı, meslek, liselere nasıl bir entegrasyon öngörüyorsunuz? Ya yani Şimdi aslında bu ara eleman eksikliğine geliyoruz yine biz. Sanayinin <gülüyor> bu, hepsinin sorunu... <gülüyor> Aynen. Sadece
0: deniz tarafının karasal tarafını değil. Aslında şu an bugünlerde genel bir sorun. Bu arada şunu da çizmek lazım mutlaka. Bu aslında Türkiye'nin de bir sorunu değil şu an. Hı
1: hı. Da bu dünyanın, dünyanın
0: bir sorunu. Yani ben e, Avrupa'da birçok ülke biliyorum. Orada da çok ciddi anlamda e, ara eleman teknolojisi var. Tabi işte orada meslekçileri tabii ki önemli. E, bence ilk yıllık okulları da çok e, aşırı derecede önemli. Yani tekniker... Pozisyonda eğitim veren okullar da çok önemli. Şimdi deniz ve süzgar tüm enerjisi şöyle bir şey var. İki, karasal taraftaki yeterlilikle sahip olmamız gerekiyor. Hı hı. Bunun dışında denizle ilgili ekstra yeterlilik olması e, gerekiyor. Yani e, seviye olarak bir tık daha yukarıda olmamız gerekiyor. Eğitim seviyesi anlamında işte veya kişisel özellikler e, anlamında. Şu an biz karasal tarafta bile açıkçası eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Neşen tarafında bile eleman sıkıntısı yaşıyoruz. O yüzden Deniz tarafında eleman sıkıntısı yaşayacağımız şu an aslında aşikar. Ee, bugün bugünden önlem sitariyle. almak
1: gerekiyor anladığım kadarıyla. Ee,
0: aynen bugünden önlem almak gerekiyor. Ee, bugünden orada e, gençlerimizi yetiştiriyor olmamız gerekiyor. İşte biz bu e, yapmış olduğumuz e, yol haritalarıyla... Bilgilendirmelerle farkındalık yaratarak en azından bununla ilgili nasıl diyelim büyüklerimizi diyelim veya kanun korucuları diyelim bir şekilde haberdar etmeye çalışıyoruz. Kendi çapımızda bazı işte mesela bandırma bölgesinde bir eğitim alan için şu an çalışmalarımız var Norveçli bir firmayla ortak. O projemizi mesela gerçekleştirebilirsek bandırma bölgesinde Norveçli bir eğitim firmasının know bilgi bilgisini kullanarak orada bir eğitim merkezi açma planlarımız var. Bunları da sahaya indirmeye çalışıyoruz. Önümüzde konuşmuş olduğum yetişik 5 hazırlık yapmamız lazım bizim bugünlerden. Evet. Buradaki eğitimlerde şey olmayacak. Çetin Bey, işte bir iki haftalık eğitim verdim sonra sahaya çıktım falan olmayacak. Bunlar çok daha uzun süreli eğitimler olacak yeterlilik seviyeleri fazla eğitimler olacak. O yüzden bunlara şimdiden başlamak lazım yavaş yavaş.
1: Yani örgün eğitim dediğimiz aslında birebir e, yani normal diploma alınabilecek eğitimlerden bahsediyoruz. Böyle bir kursumsu bir şeylerle bu işi halletmek veya sertifika programları ile halletmek çok da mümkün değil anladım kadarıyla.
0: Mümkün değil. Ee, örgün öğretim tarzında olmasa bile, olamasa bile en azından yakın zamanda. En azından belli bir yeterliliğe sahip. Yani hmm. mesela bir matematik su elektrik bölümünden, mekanik bölümünden mezun birisine eğitilmesi en azından çok daha kolay olacak. Ama yine aylarca bir eğitim programından bahsediyoruz. Yani birkaç günlük bir sertifik programından bahsetmiyoruz.
1: Tam emek işi bu ama işte getirisi de o kadar büyük. Bu getirilerden biri de şimdi deniz üstü rüzgarı konuşurken daha önce siz de bu konuyla ilgili aslında bir konuşmuştuk. Yeşil hidrojen. Belki de bunun çıktıları içerisinde en az konuşulan ama belki de en çok konuşulması gereken başlıklardan biri. Bütün dünya yeşil hidrojeni önceliklemiş vaziyette. Özellikle bu iklim krizi ve benzerinde doğan ekonomi perspektifinde deniz üstü rüzgar enerji santralleri ve e, yeşil hidrojen ilişkisi biraz açar mısınız?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim bir kere hidrojen e, üretimi için e, iki tane temel kaynağı ihtiyacınız var bir tanesi su bir tanesi elektrik enerjisi hı hı. deniz üstü rüzgar santralleri de su üzerinde elektrik üreten bir santralden konuşuyoruz yani orada e, hem suyunuz var hem elektriğiniz var. Ee, en temel iki tane ihtiyacınız elinizin altında. Ha suyun tuzlu okey ama bunların çözümü var biliyorsunuz. artık. Ha, evet ha. E, kullanılabiliyor. Bunun için de e, ne lazım? Elektrik lazım. Ve onda onu su üretiyor e, oluyorsunuz. O yüzden temiz su kaynaklarında kullanmadan denizdeki suyu kullanarak bunu üretme şansımız var. E, hidrojeni aslında biz şöyle konumlandırıyoruz. E, hatta onu bu haftaki sunumumuzda da bir görselle kullanıyoruz. E, Göstermeye çalıştık. Biz önümüzdeki yıl dönemlerde özellikle büyük ölçekli taşıma e, ulaştırma sektörünü yani gemi kargo gemileri vesaire gibi dözenli çalışacağını da öngörüyoruz. Yani dizel motorlar yerine döjen ile e, çalışacak. güzel. Bir bir aslında. E, mesela bu gemiler için deniz üs rüzgar santralleri aslında bir e, dolu noktası olacak. Yani seyahat esnasındayken denizlisi rüzgar santralinin olduğu bölgeye yanaşacak. Oradaki üretilmiş hidrojeni alacak ve ona devam edecek gemi. Akanikati yani istasyonu
1: tane... yani aslında.
0: Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> yani siz denizle üretmiş olduğunuz hidrojeni başka şekilde taşımak zorunda kalmayabilirsiniz. Yani bir kısmını taşımak zorunda kalmayacaksınız. Bunu bir şey bir sıkıştırılmış... Tanklarla veya işte bir boru ile falan taşımadan direkt üretildiği noktada karitik istasyonu gibi oraya gemiye yanaşıp e, hidrojeni alacak ve yoluna e, devam edecek.
1: Bu yatırımı burada, çok daha feasible yapmaz mı?
0: E, Tabi yapar yapar ama burada hepsi, her e, sektörü aynı anda yani ve eş zamanlı yürümesi gerekiyor. Yani bunu yaptığınız günlerde hidrojen çalışan gemilerin de sağda oluyor olması lazım. Yani bir ihtiya- ihtiyacın da ortada oluyor olması lazım tabii ki.
1: Çok uzak değil sanki Sayın başkan nasıl ee, belki burada bir 5 dakikamız var yenilenebilire dönüşü biraz konuşalım isterseniz genel anlamda. Sanki bunlar çok uzak değil gibi gözüküyor. Ya bence
0: de çok uzak değil şimdi şöyle şimdi e, bu e, sere gazı emisyon verilerine bakıyoruz mesela Çetin Bey. İşte bu Mart ayında bizim 2022 yılı verimiz mesela açıklanacak. Ee, çok büyük ihtimalle 2021'e göre bir artış trendin devam ettiğini göreceğiz. Ee, şu an biz Türkiye Cumhuriyeti olarak sebegiz emisyonlarımızı arttırarak devam ediyoruz. Hmm. Yani daha onu durdurma ya düşme noktasına gelemedik. Ama günün sonunda biliyorsunuz 2053 senesinde de bunu sıfırlama iddiamız var. Doğru. E, oradaki e, dersimiz çok büyük, e, ev ödevimiz çok çok fazla. Mesela 1990 yılı seviyesi biliyorsunuz bir referans nokta kıyaslamı yaparken. Şu an mesela biz 90 yılı seviyesinin 2.5 katı mertebesindeyiz. Yani 2.5 kat daha fazla dünyayı kirletiyoruz. E, şu an bazı ülkeler 90 yılı seviyelerin altına düştüler. Hatta 90 yılı seviyelerin yarısına gelen ülkeler var. Ee, bizim bir önce bu artış durdurmamız ve daha sonra da eksi ve düşüşler yapıyor olmamız gerekiyor. İşte burada e, tüm karbon kaynaklı e, enerji tüketimimizi azaltmamız ve bir, bir günde sıfırlamamız gerekiyor. O yüzden bununla ilgili e, deniz üstü önemli bir e, potansiyel. Ulaştırmanın çünkü ciddi bir payı var. E, enerji salımlarında Bu sadece e, ulaştırma derken Yani otobüsleri işte Şehir içi ulaşımları katletmiyorum Global taşımada aslında Tabii. bahsediyorum Yani Demir Batmizol'un büyük kargo gemilerinden Vesaire e, konuşuyorum Çok ciddi orada bir enerji tüketimi Var ve çok ciddi bir kirletici e, Faktörü var Ticari evet.
1: malların çoğu zaten <gülüyor> denizden gidiyor
0: Evet evet <gülüyor> Evet Oradaki kısmın bir kısmını en azından oradaki kirliliğin bir kısmını bu temiz yeşil hidrojenle elde durdurabilirsek çok büyük bir kazanç olacak bizler için. Ve tekrar söylüyorum o noktada etmiş olduğunuz elektriği veya hidrojen taşımadan direkt olduğu noktada müşteriniz hazır olacak. Öyle söyleyelim yani. Mesela orada bunu yaptığınız zaman elektrik, elektrik taşımak zorunda kalmayacaksınız şimdi karaya kıyıya. Oradan da avantajlarınız olacak. Yani o yatırımı ...elektrik kablosunu yapacağınız... ...satma yapacağınız olan yatırımı... ...üze tarafını yapmış olacaksınız. E, deniz üzerinde e, bir istasyon... ...ve tamamen her şeyden... ...bayağımsız bir istasyondan aslında... E, ...konuşuyorum. Belki biraz afaki gibi... ...gözüküyor e, ama... ...bunları mutlaka günlerden düşünüyor, planlıyor... E, ...olmamızda ciddi fayda var.
1: Yok vallahi Sayın Başkan siz anlattığınızda... ...benim gözümde Ege'de canlandı bile onlar. E, yani çok... Çok olası olabilir, yapılabilir şeyler. İki dakikada şu meseleyi üst başlığa taşımak istiyorum. E sizin ensiyada temiz enerji kümeniz var. E evet. Bunu çok önemsiyorum ben. E dünyada Zaten bir yolculuk var hatta Ukrayna Rusya savaşıyla birlikte Avrupa'nın enerji ihtiyacında hızlandığını da görüyoruz yenilenebilir enerji veya temiz enerji diyelim oraya doğru hala onların da sıkıntıları var ayrı konu ama e, niyet hızlandı bu açıdan baktığınızda dünyanın en şanslı coğrafyalarından birindeyiz Herkes gündem dışı tutsa bizim gündemde tutmamız gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Hadi iki dakikada böyle bununla ilgili bir yol haritası alayım öyle veda edeyimse size.
0: Evet, yani şu an aslında bizim gelmiş olduğumuz nokta elektriksel kurulu güç anlamında çok kötü değil. Hı hı. Yani işte 11.2 gigawatt gibi güneş, işte 12 gigawatt yakın rüzgar enerjisi kurulu var ülkemizde. Ee, rüzgar, güneşin dışına jeotermel ve barajlı akarsu hidro elektronik 655 altın %55 mertebesindeyiz kurulu güç içerisinde. Elektrik üretiminde %40'ın üzerindeyiz. Yani dünya ortalamaların aslında e, ortalamalara göre fena bir noktada değiliz. Hı hı. Ama işte bahsettiğim gibi, coğrafik olarak çok büyük avantajlarımız var. Şu an biz bu yüzde elli yapabiliriz. %100 ya hatta yüzde yüz on yapabiliriz. Hepsi Onu var. Onu ihraç edebiliriz.
1: Ya, evet. Yenilenebilir <gülüyor> enerji başlığı altında sayılabileceklerin neredeyse tamamı var bizde.
0: Aynen, aynen çok doğru söylüyorsunuz çünkü mesela biz e, hep söylüyorum ben yurt dışındaki etkinliklerde falan da söylüyorum. Mesela bazı ülkeler rüzgar ülkesi veya güneş hı hı. ülkesi işte İzlanda gibi jeotermal e, ülkesi aslında hep hepsiyiz. Yani jeotermal ülkesiyiz de güneş ülkesiyiz de rüzgar ülkesiyiz de aslında öyle baktığımız zaman. Tüm kaynakların olması büyük bir avantaj ve bizim ülkenin coğrafyası var. şöyle bir avantajımız var. Biz uzun yıllar boyunca ülkemizin doğusunda barajlarda elektrik üretip ülkemizin batısını kaşımak zorunda kaldık. Niye? Çünkü nüfus ve sanayi ülkemizin batı kesiminde hı hı. yani elektrik üretimi yoğun olduğu kesim ülkemizin batısında. Ama şu bir rüzgarda bir güneş haritasını karşımıza koyduğumuz zaman hele bir geotermi haritasını karşımıza koyduğumuzda şunu görüyoruz. Konuştuğumuz kaynakların yoğunlaştığı alanlar da bizim ülkemizin nüfusu ve sanayisinin olduğu yerler veya oraya çok yakın bölgeler. Yani bu kaynakları kullandığımız zaman işte böyle yüzlerce belki bin kilometre
1: elektrik
0: taşımak zorunda da kalmayacağız. Tüketim noktasına olabildiğince yakın hatta tüketim noktasının olduğu yerde üretim yapmış. Hatta
1: yüzde 20'lere var. yakın kayıp kaçak da cebimizde kalacak. Tabii tabii işte aynen yani. Teknik e, kayıp kaçaktan bahsediyor.
0: Zamanında bunu taşımak zorunda kaldık. O günün şartlarında o barajları yapmak doğruydu. E, i̇lk yapılmış o barajlarımız hı hı. zamanında. <gülüyor> öyle söyleyelim. Ama işte bugün e, teknolojide işte gibi rüzgar tasına bakıyorsanız ülkemizin işte Trakya bölgesinden başlayıp İstanbul'da içini alan bizim Ege sahillerimiz çok güzel potansiyel. Şimdi, nüfus da burada. Sanayi de burada. Tüketim de bu noktada. Jöter mekaniklerine bakıyoruz. Şimdi, Ege bölgesi. Bu bölge, bu kaynaklarımız şu an tüketim olduğu yerlere çok yakın veya bir üst üste e, biniyor. Bu da bizim için ayrı bir şans. Yani bu kaynakların yoğun olduğu bölge, ülkemizin e, nüfus ve sanayisinin çok zayıf olduğu yerler de olabilirdi mesela. Tabi. Yani öyle de denk gelebilir diyelim. Ama şu an bizim öyle de bir şansımız var Allah'tan gelen. Şansa değerlendiriyor olmamız lazım. Ve temiz enerjinin şöyle bir avantajı var. E, özellikle burada biraz da güneş ön plana çıkıyor. Hı-hı. Tabana yayılmaya çok müsait kaynaklar bunlar. Veya tüketimin olduğu yerde üretmenin çok daha artık kolay olduğu kaynaklar. O zaman zaten bahsetmiş olduğunuz gibi kayıp, kaçak vesaire dertleriyle da de uğraşmayacağız. Çünkü demokratik biz, bir... enerji
1: türleri bunlar. Herkesin ulaşabileceği.
0: <gülüyor> aynen, aynen. Herkesin eşit şartlarda ulaşabileceği e, çok <gülüyor> demokratik şeyler. E, ve burada e, şu an güneş potansiyelimizi bence kullanamıyoruz. Mesela 2035 senesinde bizim yaklaşık 53 gigawattak hedefimiz var. Şu an biz daha 11.3'lerde falanız yani. Ve şu an kurulum hızımıza bakıyorum. Bizim kurulum hızımızı minimum 2-2,5 tak yapmamız gerekiyor.
1: Allah, bunun, için, evet. bunun için çok mücadele ediyorsunuz biliyorum. E, bizler de takip ediyoruz. Ama e, bu detayları da bizlerle paylaşıyor olmanız ayrıca çok kıymetli. E, çok teşekkür ediyorum. Son bir cümle alayım öyle veda edeyim size.
0: E, şöyle söyleyelim. E, ülkemiz çok şanslı bir coğrafyada. Çok güzel e, doğal kaynaklarımız var. Biz hidrokarbon kaynaklarına bağlı olmadan tüm enerjimizi, elektrik enerjisi ve diğer enerjimizi üretme şansımız var. Ee, bunu değerlendirebilmek içerisinde en azından bizler her türlü farkındalığı arttırma çalışmalarını bulunmaya çalışıyoruz. Ve her türlü bir bilgi, belge, rapor isteği olursa da bize herkesin başmasını e, rica ederiz. Misyonumuzdan bir tanesi bu tamamen temiz bir Türkiye'miz
1: olsun. Yüreğinize sağlık. Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı, Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Derneği Yönetim Kurulu İlisi Sayın Alper Kalaycı çok çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Ben
0: teşekkür ederim. Sağ
1: olun. Var olunuz. Efendim biz bugün Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi'nde izlenecek yol haritası ve sanayi envanterine şöyle bir baktık. Onun ötesinde bir yenilenebilir potansiyelin de ortaya koyduk. E, konuğumuz Ensiye Başkanı ve aynı zamanda Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Derneği Yönetim Kurulu İlisi Alper Kalaycı'ydı. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şart ne olursa olsun paranızı ticarete üretime yatırmaktan işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.